0: Este episodio es un episodio diferente, se llama Resistencia al Cambio y nace de una reflexión que he tenido hace unos 15 minutos. Como te digo, va a ser diferente y no vamos a empezar con una intro, vamos a empezar fluyendo un montón y lo primero que quiero hacer antes de adentrarme es darte las gracias. Si ya nos has escuchado, el otro día me llegaban palabras preciosas de clientes de amigos, de compañeros. Una de ellas fue Mayra Cuenca, que me decía que había escuchado todos los episodios en una tarde. Elizabeth Ann Miller, que dice que está escuchando muchísimo el podcast y que está tomando notas. Alex Terce, que nos hemos conocido hace poquito. Es un actor increíble y, y además se dedica mucho a la comunicación y está escuchando mucho nuestro podcast. Estoy muy agradecida. Eres mi motivación para seguir haciéndolo. Y... Y quiero que me comentes que si te gusta, si no te gusta, si cambiarías algo si te gustaría proponer otro tema. Este podcast surge porque viviendo aquí en el barco, en Sin H, todos los días me ocurría algo. Estar cerca del mar es una experiencia de verdad única, especial, diferente. Es una locura. Y dije, ¿cómo no voy a grabar algo desde aquí? Bueno, en, el, en episodios anteriores he tratado situaciones, bloqueos específicos de, de los clientes a los que acompaño con el coaching individual y este episodio mmm, va a ser un poquito diferente ¿por qué? porque eh, bueno, habéis visto a lo mejor por stories los que me seguís en, en Instagram en la comunidad de Instagram que me estoy mudando a un apartamento que empieza de cero de cero, recién reformado es, es un cambio muy grande para mí en el que estoy aprendiendo muchísimas cosas y llevaba dos días durmiendo en el apartamento, limpiando muchísimo, arreglando cosas, yendo a mirar muebles. Y de repente he vuelto al barco para grabar este episodio y me he echado a llorar. Y wow, y todavía sigue esta emoción. Y siempre que me pasa algo así, digo, qué bonito. Esto puede ser o despedirme de, de una temporada muy bonita que he vivido, agradecer... Es un cierre y he querido coger el ordenador y escribir desde los últimos meses lo que hago cuando escribo es conectarme con la plataforma futureme.org y me escribo a mí misma al futuro, entonces me pongo una fecha pongo fechas más cortitas o más largas a un mes, a dos meses, seis meses o un año y cuando pasa un tiempo leo qué estaba pasando en mi vida y sobre todo qué estaba pasando en mi alma a nivel emocional también qué me preocupaba, dónde estaba yo enfocada en ese momento lo leo, lo lee mi nueva yo del futuro y digo, wow, qué fuerte, lo que me preocupaba, una situación que en realidad no era para tanto o que podría haberme permitido disfrutar más. Así que en el episodio de hoy lo que voy a hacer es leerte esa carta que me he mandado a mí misma para así también contarte un poco lo que ha sido vivir aquí en el barco, que una cosa es poner vídeos y fotos en Instagram que es muy bonito y las vistas aquí son increíbles y otra cosa es hablar de, de de lo que significa vivir en un lugar completamente diferente para ti, sea un barco sea un apartamento nuevo, sea un país nuevo incluso no sé, un cambio de escuela un cambio de de trabajo cómo lo vives tú y cómo cree el entorno que lo estás viviendo eh, es increíble el de las, los primeros mensajes que me llegaban a mí cuando me acababa de mudar, que me decían, ¡guau, wow, qué fuerte! Ojalá fuera tú, ¡qué suerte! Luego había gente que pensaba que yo estaba de vacaciones todo el rato. Pues recibes un poco de todo y es normal, no lo juzgo. No, no voy a juzgar las redes sociales porque a mí las redes sociales me conectan con nuevos clientes, con nuevos amigos constantemente y con referentes también y compañeros de profesión. Pero sí que quiero contar un poco de una dosis de realidad, de verdad, y, y bueno, contarte lo que he vivido yo y cómo lo he vivido, por si te sirve, por si te ves reflejado o reflejada, pues me encantaría poder echarte un cable. Así que voy allá. Darte cuenta de que lo que te sanó y te, y te hizo libre ya no estará más. Darte cuenta de que esas veces que te quejaste por falta de confort no eran justificadas. Hoy me he dado cuenta de, de todo lo que fui, lo que tuve, lo que sentí, lo que reí, lo que me inspiré, el miedo que pasé y lo libre que aprendí a ser en 10 metros cuadrados. Puede que la vida tuviera esto preparado para mí desde hace un buen rato y que su forma de probar que estaba preparada para ello fuera con un buen susto en el hospital. Algo que hasta ahora ha sido de lo más bonito y revelador que he vivido jamás. Aquí hablo un poco de, de esa pancreatitis aguda que tuve a finales de mayo y de la que sigo recuperándome. Ahora, a día 28 de agosto, con un viento que sacude fuerte el mástil de cada barco que me rodea y las emociones a flor de piel, me di cuenta de lo feliz que he sido. Y digo he sido porque ahora viene lo difícil. Mi hábitat natural, sin yo saberlo, conscientemente, siempre había sido el mar. En cada sueño o visualización a futuro era el factor común. Claro, que nadie me había dicho que sería de esta manera. Nadie me dijo que, en una oficina, que una oficina en el salón de un ático pasaría a ser el living de un velero de 10 metros. Yo cuando vivía en el apartamento anterior, hasta junio... Tenía... Um, mi oficina era la sala entera y era un, un ático de más de 60 metros cuadrados con una terraza de 15 metros cuadrados. O sea, imaginaros la diferencia. Nadie me dijo que para poder beber agua tendría que salir a filtrarla cada día. Aquí en el barco, para beber agua, tengo que salir del velero, ir a la manguera que está conectada a un suministro de agua, llenar la jarra, filtrarla y hacer esto varias veces para poder tener agua. Nadie me dijo... Eh, que me ducharía fuera de mi casa porque aquí los baños están al otro lado del club náutico. Cada vez que me duchaba era sacar todas las cosas de baño, la toalla, pedir las llaves, ir a un, a un baño que está bastante alejado de aquí. Nadie me dijo que tendría un cajón y una, un balde eh, para meter toda mi ropa. Realmente mi ropa está dentro del camarote en un cajoncito que hay y en una repisa. Nadie me dijo nada de esto, pero ahora sé que era mi medicina. El 18 de junio dejé el apartamento donde vivía y me lancé a vivir sin llaves de casa. Lo dije sin pensar, como las mejores decisiones que jamás he tomado. Y cuando me vi con todas las bolsas de mudanza dentro de un espacio tan reducido, empecé a reírme. No sabía cómo lo haría, pero la aventura sonaba a película y eso ya era mucho. El agua ha despertado en mí... Todos esos miedos inconscientes que estaban bien guardaditos. Debe ser que el agua, por sus cualidades, todo lo mueve, todo lo refleja, todo empapa su paso. Con todo ese movimiento, mis miedos han salido por los poros y me han mostrado todo de mí. Esa parte insana, insegura, inquieta. Ahora sé que no tengo que taparla. Ahora sé que esa parte de mí me lleva a santuarios como este y que es mi mejor oportunidad para abrirme y, dejar y dedicarme el tiempo y los recursos que necesite para mimarme. Ahora viene la marcha. Empezar un hogar desde cero. Un hogar recién construido, pintado y diseñado con mucho detalle. Un hogar, un hogar para cuidar e ir creando poco a poco. Un hogar con un diseño cuadrado y muy estructurado. Todo lo opuesto a mí que me encantan los círculos, las vueltas y que siempre me aburrieron las líneas rectas. Después de tantas semanas, volver a preocuparme por si he perdido o no, me he olvidado o no, las llaves de casa, cuando he estado acostumbrada a entrar y salir a mis anchas. Dicen que cuando aprendes del verdadero caos y te has permitido ser libre, entonces un poco de estructura te da paz y te permite poner la energía en lo verdaderamente importante. Hasta aquí lo he escrito, puedo contarte 1500 anécdotas de lo que hemos vivido este tiempo en, en el barco. Pero me encantaría que me hicieras tú preguntas, que te gustaría preguntarme, contarme si has vivido algo similar y además quiero hacerte una invitación por si recientemente quizá hayas tomado alguna decisión con el motivo o el fin de ser más libre y sin embargo estás sintiendo que no te está sentando bien, que estás siendo menos tú, que realmente no, no te está acercando a, a lo que tenías planeado al, al principio, eh, que, que te está quitando energía, que pueda ser una buena oportunidad para ti para, para hablarlo conmigo, para charlarlo, para que incluso creemos una sesión de coaching si no has trabajado todavía conmigo. Siempre hago la sesión cero, que es un encuentro precioso. De una hora y media es un regalo, porque trabajamos cuerpo, trabajamos tu situación actual. También proyectamos al futuro y establecemos objetivos y te sales de la sesión ya con un plan de acción. Es una sesión, además, que es que da igual cuál sea tu momento actual, que siempre te va a arrojar un montón de claridad. Y, claro, uno cuando no está acostumbrado a vivir un espacio seguro donde poder abrirte, donde poder ser escuchado, donde responder a preguntas difíciles, uno se va maravillado. y Dice, Dios mío, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Pues yo quiero invitarte a que si sientes que puede ser un buen momento para ti, aproveches y yo organizaré una sesión para ti, que además es súper personalizada. Siempre antes de la sesión envío unas preguntas personalizadas para saber más sobre ti y poder adecuar muchísimo más la sesión a tu situación actual. Y por aquí, antes de, de despedirme, quiero darte las gracias de nuevo. Quiero también pedirte como súper favor que nos des unas estrellitas aquí en en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde estés, que se lo pases a algún compi artista o no artista, que, que también me propongas temas, como te he dicho antes, y que no te pierdas episodios anteriores, si no los has escuchado, o próximos episodios. Nos vemos muy pronto.